0: A nossa convidada de hoje é Estela Barbieri, uma artista plástica e consultora nas áreas de educação e artes. Foi curadora educacional da Bienal de Artes de São Paulo e atualmente dirige o Biná Espaço de Artes, um ateliê vivo com aulas, palestras e formações. Ou seja, uma ótima oportunidade para conversarmos sobre narrativas, que, como ela mesma diz... São arqueologias existenciais. Vale muito a pena ouvir esse papo. No episódio de hoje, quero começar com uma citação do líder indígena, filósofo e autor brasileiro, Ailton Krenak. A recriação do mundo é um evento possível o tempo inteiro. Isto... Faz-nos pensar que estamos a todo tempo tecendo nossa história, reconstruindo, ressignificando o nosso caminhar. É com esse pensamento e provocação que recebo a nossa convidada de hoje, Estela Barbieri, educadora, artista e gestora cultural. Olha, até fogos! <risos> que maravilha! Seja bem-vinda, querida Estela, nesse espaço virtual! É, que delícia! Ah. Obrigado, viu? Imagina obrigada esse... por me
1: convidar, você que tem feito umas coisas tão bacanas, que a gente já se encontrou de várias maneiras, de jeitos muito diferentes, no ateliê na rua, na internet, né, então agora a gente está se encontrando aqui nesse podcast incrível que você tem feito, parabéns, viu, pelo trabalho que
0: vocês têm feito aí, você e o Rodrigo. Muito obrigado, querida. E nós que agradecemos mais uma vez. Aliás, você falou internet, rua, ateliê. E na Bienal, porque eu me lembro de te encontrar lá também. Isso já faz bastante tempo, mas que delícia. Sempre muito bom. Verdade. Né? E hoje, nesse espaço virtual, afinal, é o que temos e é o que podemos. E vai ser muito gostoso, porque, assim, nós já estamos namorando esse encontro há muito tempo e hoje ele se realiza. Então, eu acredito e sei que você também que tudo tem seu tempo para acontecer, né? Isso, Isso é, é muito bom. Que bom. Então vamos começar com a Estela criança. Você sabe Estela que esses dias eu estava lendo um texto na revista Avisa lá. Aqui antes do nosso encontro eu pensei muito em você. Esse texto ele trata-se do brincar na quietude das descobertas e criações de brinquedos e brincadeiras que envolvem elementos da natureza e revelam a imaginação e a criatividade. E aí, parafraseio agora, aqui, Manuel de Barros, que diz que criança é feita para inventar o mundo. Então, lhe pergunto, como é que foi a Menina Estelinha, de onde nasciam suas ideias? O que te atravessou, Estela, e permanece em você até hoje? Olha, Guilherme, eu
1: sou uma mulher que sou a última filha de uma família de cinco irmãos. Eu sou a quinta irmã. E quando eu nasci, meus irmãos eram bem mais velhos do que eu. E era um outro momento da vida dos meus pais, eles sempre foram muito carinhosos comigo, muito presentes na minha vida, mas era um outro momento. Então, eu ficava muito sozinha, porque quando eu tinha cinco anos, minha irmã já saiu de casa, ela já tinha 18. E quando eu tinha sete, os meus quatro irmãos já tinham saído de casa, porque eu nasci em Araraquara e eles vieram estudar em São Paulo. E desde pequena, eu tinha uma coisa de balançar, eu ficava horas e horas numa cadeira de balanço, balançando e imaginando coisas. E esses dias, quando eu estava assim, me preparando para essa nossa conversa, pensando sobre o que eu ia falar, eu li um texto de um grupo de estudos que eu faço sobre atenção conjunta com a Virginia Castruppi, que é um texto do Lascaux, que ele fala que, ou Lachô, que ele fala que. Uh, quando nada acontece, quando tudo está parado, só a tensão está acontecendo. Então, era um pouco isso que acontecia comigo. Eu ficava naquela cadeira de balanço, horas e horas balançando, ou na rede, ou no balanço de madeira no quintal, e dentro de mim estava uma coisa ultra em ebulição, assim, histórias acontecendo, eu em lugares, pessoas entrando, saindo, filmes na minha cabeça. E os meus pais sempre foram muito respeitosos com isso. Eles achavam curioso, assim, eu balançar tanto, principalmente as tias, os primos falam, nossa, que que essa menina tanto balança? E a minha mãe e meu pai achavam normal, porque eu era uma criança muito extrovertida, tinha vários amigos, mas eu tinha esse mundo interior muito fértil. Então eu podia ficar seis horas balançando. E aí foi engraçado porque na minha adolescência quando eu viajava com os amigos eu sempre procurava um jeito de balançar ou numa rede que havia no lugar ou numa cadeira de balanço ou num balanço e todo mundo achava um pouco estranho porque de repente eu sumia e eu tava balançando
0: <risos> Que gostoso!
1: Aconteceu quando eu tive meus filhos então meus filhos sentavam quietinhos comigo ou deitavam na rede comigo e nós ficamos em silêncio porque é uma hora que eu preciso ficar comigo mesma eu não gosto de conversar então, isso me nutriu muito, sabe? Me nutriu a vida, me nutriu a imaginação. E uma outra coisa que me, me nutriu muito foram os quintais da infância. Nessa minha vida em Araraquara, além dos quintais da casa do meu pai e da minha mãe, a gente podia andar na rua à vontade, com cinco anos eu já saía na rua sozinha, talvez até com menos, mas que eu me lembre com cinco. Mas tinha umas tias que moravam a duas quadras da minha casa, que era a tia Zizi, que tinha um quintal incrível, com um galinheiro, e eram aqueles quintais todos misturados de chuchu, com roseira, com jabuticabeira, tudo misturado. E também as minhas três tias, a tia Conceição, a tia Maria e a tia Lilita. Essas três tias, elas não tinham casado, a tia Zizi tinha netos, tinha casado, tinha filhos, os netos iam também muito, a gente brincava junto. Mas essas três tias recebiam os sobrinhos, mas as três eram educadoras. Então, uma era professora de artes, que era a tia Maria, que eu chamava de vó, porque quando eu nasci minhas avós já tinham morrido, e eu ficava muito com ela. E ela tinha um aterizinho no fundo do quintal, onde ela ensinava a pintar telas, a pintar porcelana, dava aula para criança, e sempre tinha um bolo fresquinho de fubá, um cafezinho acabado de passar... E aquele quintal era desses quintais também, com tudo misturado. Que era muito gostoso. Então, essas três tias, e a tia Lilita era uma grande contadora de histórias. Ela abria um guarda-chuva, acho que ela se inspirava na Mary Poppins, talvez. <risos> ela abria um guarda-chuva e rolava o guarda-chuva assim, e cantava e contava histórias. Então, o que eu sou na vida, eu devo a essas tias, a esses quintais, a essas contadoras de história, que contavam histórias incríveis. Então eu acho que eu
0: sou fruto muito disso aí, foi a, a germinação veio daí. E olha que te atravessou mesmo, permaneceu e fixou em você isso, né, essas marcas estão contigo até hoje, né, no seu, no seu fazer, no... muito interessante, Estelinha.
1: É, muito legal. Nossa. E elas eram umas
0: tias muito amorosas, assim. Acho que
1: elas eram mais contidas e quando as crianças chegavam, elas se soltavam. Então elas dançavam, cantavam. A Tia Lirita, que era uma mulher muito tímida, usava uns birotinhos assim. E ela era uma mulher muito amorosa. Então quando a gente chegava, ela cantava, dançava com a gente, fazia coisas. E a minha avó também era
0: muito querida. Então, Nossa, muito afeto hein muito
1: afeto e muita efervescência assim, sim, de, sim. de também a minha casa minha mãe é uma grande cozinheira então na minha casa sempre tinha um cheiro de pão rosquinha eh, fios de ovos sempre tinha uma coisa de comida e acho que uma outra coisa muito marcante na minha vida foi uma biblioteca que tinha a uma quadra da minha casa em Araraquara e que, na época, tinha uma direção muito interessante e lá tinha uma vida na biblioteca. Então, a gente ia lá para fazer grupo de xilogravura, fazer xilogravura, eu tinha um grupo de poesia lá, com gente de todas as idades, de todas as regiões da cidade, da área rural até tinha gente. E esse, esse diretor, na época, ele chamava Pedro Vaz. Ele era um grande cara, assim, que tinha uma percepção... Uh, de como juntar gente diferente, era um ambiente heterogêneo, assim de pessoas muito diferentes umas das outras. E ali, na minha pré-adolescência e na minha adolescência, foi uma formação incrível, porque ali que eu li junto com as pessoas em rodas de leitura, Clarice Lispector, uh, uh, Cortázar, ali que eu tive uma, uma, uma base da literatura, e pude aprender com outros modos de fazer arte, foi muito importante também para mim. Então, a gente tinha amigos que vieram do Nordeste, amigos que vieram do Norte do Sul, gente que mudou para Araraquaru para trabalhar ou para estudar, e que frequentava a biblioteca. Então, era muito legal. Acho que isso foi uma... Uma coisa muito importante na minha formação é esse trânsito heterogêneo com gente de todos
0: os tipos. Foi muito... Muito incrível mesmo. E olha, e depois, como é que você foi construindo a sua narrativa como artista e ao longo da vida? Porque você também atuou como professora, né? De educação, acho que até infantil, durante muitos anos, né? E aí, acho interessante também, uma coisa que você diz. É que, como artista, você é propositora de experiências e processos de interação entre arte e educação. Inventa espaços que convidam a coparticipação. Pensa o quê? Eu te estudei, Estela! Aí eu te pergunto. Você é prova viva, então, de que a arte e a educação são intrínsecas, coisas que a gente está sempre dizendo por aqui. É isso mesmo? Eu acho que sim, e eu acho que sempre, quando eu tinha
1: 14 anos, eu comecei a ser babysitter lá em Araraquara, eu comecei a ficar com as crianças para os pais saírem, não existia isso lá, e aí meus irmãos que moravam aqui em São Paulo fizeram um cartãozinho para mim, que tava escrito, deixe suas crianças comigo. Ah, profissionalizaram, que legal, e as pessoas... Ah, deixavam, e eu não tinha a menor ideia do que fazer com as crianças, eu ficava perdida, eu tinha 14 anos, às vezes eu ligava para minha mãe, e falava, ai mãe, me ajuda, o nenê está chorando, imagina, uma mãe deixou uma vez uma criança, tinha uma semana comigo, uma mãe maravilhosa que confiou em mim, mas eu não tinha a menor ideia de como cuidar do nenê, então eu fui aprendendo muito, e aí quando eu fui para Campinas, eu na verdade, tinha um sonho de infância de ser escritora, que de certa maneira eu realizei, mas eu ainda tenho vontade de escrever romances, de lidar com as narrativas, eu acho que as narrativas são uma estrutura da minha vida, e elas acontecem muito visualmente. Então eu, eu tinha vontade de, de ser escritora, mas eu achei que eu não ia fazer letras, que eu ia fazer jornalismo, porque eu tinha vontade de misturar ficção e realidade, então eu resolvi fazer o jornalismo. Aí eu entrei na PUC de Campinas para fazer jornalismo e fiz amigos incríveis, conheci pessoas maravilhosas, amei morar em Campinas. Só que eu não gostei de jornalismo. Eu era muito viajandão para ser jornalista, eu tinha de ficar com as histórias e, e com a poesia, não era a minha. E eu comecei a fazer estágio numa escola, que chama Escola do Sítio, que era uma escola lá em Campinas, eu era estagiária. E umas amigas da minha irmã, a Évia e a Evê Borges, que são pessoas maravilhosas, elas eram professoras lá. E eu comecei a estagiar nessa escola e comecei a estagiar com crianças pequenininhas. E a professora, que era incrível essa professora, era uma professora... Boa professora, conectada com as crianças, conectada com a natureza, ela era maravilhosa. Só que um dia nós fomos num zoológico, eu fiquei com um grupo de crianças e ela ficou com outro, e foram vários grupos da escola. E ela esqueceu uma criança no zoológico, coitada. E ela não contou na hora de ir embora. E eu virei professora de um dia para o outro, porque ela foi mandada embora, para minha tristeza, porque eu gostava muito dela, mas eu virei professora da sala dela. Eu tinha 17 anos, não tinha experiência nenhuma, só que eu me divertia com as crianças, eu brincava muito, eu cantava muito, eu contava história que juntava as outras salas para contar história, eu não, não sabia que existia a profissão de contador de história, eu gostava de contar história. E aí juntava todo mundo em volta para contar história, e eu dava aula para 13 crianças, que eu me lembro o nome de cada aluno, de todos, enfim, isso durante muito tempo eu lembro de todos os nomes, mas depois no Veracruz já tinha muito aluno, já não lembro mais o nome de todo mundo, mas a cara, quando eu vejo, eu lembro. Mas aí eu virei professora nesse sítio, que era numa área rural, perto da Unicamp, e eu trabalhava, então, com essas com essas crianças, que era uma coisa maravilhosa para mim. Nesse sítio tinha pé de uvaia, tinha cavalo, era um sítio longe, a gente saía de Campinas, na época eu morava em Campinas, e era lá em Barão Geraldo, então passava uma piruacombi para pegar a gente às seis horas da manhã, cada grupinho num ponto. Isso foi muito legal para mim também. E depois dessa experiência, eu achei que eu devia fazer pedagogia. E aí eu entrei na Unicamp e fui fazer pedagogia. Mas eu fui muito infeliz na pedagogia, eu não gostava nem um pouco. Achava essa escola, ela tinha uma orientação da Escola da Vila, então a gente teve professoras incríveis na Escola da Vila. Teve a Cristina Preta, enfim, várias pessoas e a gente lia muita coisa do Paulo Freire, a Madalena Freire, eu ia atrás do Paulo Freire, ele dava aula numa cidade próxima, ali de Campinas, e eu ia ter aulas com ele, então, toda semana eu ia nas aulas dele. Enfim, foi um momento de muita... E, ao mesmo tempo, eu tinha um grupo de intervenção urbana com duas amigas, com a Fernanda Mendes e a Olga Guerra, que chamava Nós no Espaço. E a gente pintava muros, pintava postes. Isso era nos anos 80, 82, 83. E então essas coisas todas foram indo juntas. Depois a gente teve um ateliê na garagem de um amigo, e aí essas coisas foram andando. Mas eu sinto que com o tempo eu queria mesmo nascer artista, sabe? Eu queria muito ser artista, só que eu não sabia como, eu não conhecia nenhum artista, meu pai era arquiteto e era um homem que gostava muito uh, de Velázquez, de Cesane, de, assim, de vários artistas, ele era um estudioso e adorava, é, de El Greco, então eu conhecia isso, conhecia pouco a arte contemporânea. E aí uma amiga minha que era a Eveline Borges, que é essa mulher que é uma mulher incrível, que é cenógrafa, também é uma grande artista, falou: olha, eu conheço o Guto Lacaz. Olha que coincidência! Oi, o Guto. Guto Lacaz. Aí eu falei assim: mas como é que eu faço? Ela falou: liga para ele, liga para ele, quem sabe ele te ajuda. Aí Eu liguei para o Guto Lacaz, falei: olha, é o seguinte, eu quero ser artista, eu não sei como fazer, eu estou fazendo pedagogia, eu não estou feliz na pedagogia. E eu queria ver se você não dá umas aulas para mim. Ele falou, ah, mas eu não estou dando aula. Eu falei, mas você dá umas aulas para mim? Ele falou, tá bom, então você vem aqui que eu te dou umas aulas. E aí eu comecei a ir no ateliê do Guto, não foi muito tempo, foram alguns encontros, mas foi muito marcante para mim. Primeiro porque era muito divertido, ele sempre me esperava com alguma surpresa. Então um dia eu chegava, ele estava de costas, quando ele virava de frente, ele estava com um bico de pato. <risos> ele me recebia como um arauto batendo uma madeira no chão. E o Guto, ele foi me dando vários exercícios de fazer engenhocas, de fazer umas coisas de papier machê. e eu voltava para Campinas, preparava as lições dele e voltava para São Paulo. Isso foi me dando uma, uma vontade cada vez maior de, de ser artista, e ele falava para mim, olha... Aqui em cima de mim, ele, ele tinha um ateliê num prédio na, na, na Pamplona, na Alameda Pamplona, aqui em São Paulo. Ele falava, olha, aqui em cima de mim tem um Carlos, um amigo meu, que ele tem uma biblioteca maravilhosa, você tem que conhecer o Calder, você tem que conhecer, eu ia contando um monte de artistas que eu não conhecia. Aí ele falou, você tem que conhecer o Carlos, ele é incrível. Aí a minha amiga Fernanda Mendes, que também é artista, ela falou assim, olha, eu vou ter aula com o Fajardo. Você quer ter? Ele é muito bom, ele dá aula de desenho, é incrível a aula dele. Aí eu resolvi ir com ela. Quando eu cheguei lá, o Fajardo era o Carlos. Então era a mesma pessoa que o Guto tinha falado. Ah, que que
0: eu... ótimo, que coincidência ótima.
1: É incrível. E aí eu comecei a ter aula com o Fajardo isso foi me dando uma formação. Então, eu fui fazendo uma formação de artista um pouco fora da caixinha, assim. Aí, depois, eu fiz aula com o Rodrigo Naves, numa época que o Rodrigo Naves, que é um crítico de arte, historiador de arte, dava aula na, na sala da casa dele, mostrando o livro para um grupo de pessoas. A gente que inventou esse grupo de estudos na época e, e pediu para ele dar aula para gente. Então, a gente foi tendo aula assim. Até que um dia, essa mesma Fernanda Mendes... Chegou com um recorte de jornal e falou assim: olha, estão precisando de monitor para a Bienal de São Paulo. Você não quer ir? Eu, aí eu li e falei, olha, mas eu não tenho nenhum pré-requisito aqui, porque eu não falo língua estrangeira, eu não faço faculdade de artes nem de arquitetura, e tinha um outro pré-requisito que eu também não tinha. Acho que era fazer curso de história, eu também não fazia, fazia pedagogia. Eu falei, mas eu vou tentar. Nós duas fomos, nos inscrevemos e fomos. E eu fui entrevistada pelo Tadeu Chiarelli. Foi uma conversa deliciosa com o Tadeu, e ele falou assim, Ixi, Maria, mas você não tem nenhum pré-requisito para passar aqui. Mas sabe, você é professora, na época eu já era professora há uns três ou quatro anos, e aqui tem um setor de educadores só para escola, eu acho que você poderia fazer o curso de História da Arte comigo e na hora de atender o público, você atende o público das escolas. Eu achei maravilhoso. E aí foi o que aconteceu. Eu, eu marquei lá uma entrevista com a Chakê, o Paulo Von Poser e a Anne Cristina Pereira. E fui fazer, Pereira de Almeida, e fui fazer a entrevista com eles, só que imagina que eu tinha ganhado um carrinho da minha mãe, velhinho, e eu bati o carro lá em Campinas no dia da entrevista. Ai, meu Deus! Aí cheguei super atrasada na entrevista, menino, esbaforida naquele elevador enorme da Bienal, que eu nunca tinha subido naquele elevador, porque a entrevista com o Tadeu tinha sido no Terra. Aí, agora hora que eu abro aquela porta pantográfica da Bienal, <risos> eles estão indo embora de bolsinha. Aí eu comecei a chorar, falei, gente, eu bati meu carro, eu quero muito essa vaga. Aí eles voltaram com a bolsa para dentro, me entrevistaram e me contrataram. Então a minha vinda para São Paulo foi por causa da Bienal de São Paulo. E aí depois, logo depois, eu fui trabalhar na Escola Vera Cruz, aí fui dar aula nas oficinas culturais da periferia, nas escolas da periferia. E aí fui ficando por aqui. Eu achava que eu nunca ia morar aqui.
0: Que legal! Nossa, quantos encontros é, divinos, né? É, foi sim, muitos encontros incríveis. Muito legal. Foi
1: constituindo também esse olhar para as narrativas, a
0: arte, as coisas foram se entrelaçando, sabe? Muito, muito interessante. E aí quando você também traz muito essa questão... Independente, quando você foi para Bienal, também estava muito vinculado ao educativo, às crianças, à escola. E você tem uma experiência muito vasta também nesse, é, com esse público e dentro desse lugar, que é a escola. Eu queria que você partilhasse também conosco qual que é a importância da narrativa na, e da infância pensando, Estelinha, no papel, inclusive, do registro, da documentação dos percursos, das travessias, das descobertas que acontecem no âmbito escolar.
1: Uhum. Olha, eu fico pensando uma coisa que a narrativa, ela é, a gente sempre conta algo do que a gente está vivendo, ou do que a gente viveu, ou do que a gente imagina viver. Então, as narrativas têm muito a ver, mesmo as histórias, elas são experiências internas, né? Quando você ouve uma história, você assiste um filme, você vive aquilo, só que você vive internamente. Então, acho que as narrativas, elas, elas são essa coisa de você partilhar alguma coisa com alguém. E elas são sempre uma invenção. Por mais que você esteja narrando alguma coisa que você viveu, você escolhe as palavras... Você escolhe a entonação, você escolhe... Às vezes não é uma escolha deliberada, ou seja, que você preparou, que você vai falar exatamente, mas quando você vai retomando, imaginando, você vai escolhendo narrar uma cena e não outra, você vai fazendo escolhas, mesmo que rápidas. E eu sinto que as crianças fazem muito isso também. Elas vão fazendo relações entre uma coisa e outra, é muito frequente, por exemplo, eu dei muitos anos aula para criança pequena, né, de educação infantil, dei aula no ensino fundamental também, mas a minha grande experiência foi com a primeira infância, que é uma faixa etária que eu amo, depois eu fui circulando por outras. E era muito frequente, por exemplo, você tá falando de uma, sobre cor, sobre a cor das, das plantas ali fora da sala de aula, Aí um menino vira e fala, você sabia que o cachorro da minha avó, ele é branco, mas ele tem os <risos> marrons, né? Uma relação que aparentemente não tem nada a ver, mas ele está falando de cor. Então eu acho que quando eu falei lá no começo né, da atenção, para onde vai a nossa atenção, a nossa atenção é essa loucura, né? Porque ela vai fazendo umas conexões, umas sinapses, uns, uns percursos que a gente mesmo não imagina, né? De repente você está num lugar, você sente um cheiro que te leva imediatamente para uma situação que você viveu. Você ouve um som que te faz retomar coisas que você viveu. Então, essas as narrativas, elas são acesas por coisas diversas, assim, né? Então, e você vai dando ênfases para elas. E eu sinto que um dos papéis, por exemplo, da gente fazer a documentação pedagógica, da gente registrar o que a gente está vivendo... É para que a gente se localize naquilo que a gente está vivendo e, de uma certa maneira, também para que a gente possa olhar depois e aprender com aquilo. Né? Não sei como é que é para você, mas, por exemplo, às vezes eu tenho uma ideia. Eu tenho várias ideias ao longo do dia, todo mundo tem. Se eu não anoto, às vezes eu esqueço, falo, nossa, mas eu tive uma ideia para isso que eu não lembro mais. Então, eu sinto que... Uh, a possibilidade de você tornar visível, tornar perceptível uma ideia de vários modos, é uma possibilidade de você partilhar primeiro consigo próprio e depois com as outras pessoas também. Porque eu sinto que tanto a escola, como o centro cultural, como o museu, como a cidade, e talvez também a floresta, são lugares do coletivo, né? A gente não vive sozinho. E acho que essas trocas de narrativas é que vão enriquecendo tanto né? o, o sabor de viver mesmo. Né? E tem uma, uma coisa muito bonita, tem uma série de livros que são oito tomos, que são tão gratuitos na internet, que chama História Geral da África. E tem um dos volumes, que é o primeiro volume, que eles falam sobre o hálito, falam que a narrativa tem um ar que sai de você, que é um hálito, que é um ar que tem um cheiro, que tem um fluxo, que tem uma característica. Então, acho que junta o nosso modo de falar, o nosso ritmo, ou talvez o nosso modo de escrever, o nosso modo de pintar, o nosso modo de dançar, de fazer teatro. São tantas as possibilidades narrativas, né? De fotografar. E junta esse sopro, né, esse sopro que, que a gente pode trazer, que é único, né, que até na Bíblia diz isso, né, que é o barro foi soprado, então o homem se fez, e acho que o ar, é, agora a gente vê os perigos do ar, né, com a, com a Covid, mas o ar é um elemento muito democrático, né, um elemento vivo, muito democrático, que entra dentro da gente, do cachorro, da planta, de alguém que a gente não gosta. E acho que o hálito, quando você conta uma história, é um ar que sopra de dentro de você. Né? Então, eu acho que a narrativa ela tem esse, esse modo, essa, esse modo único e, ao mesmo tempo, esse modo aprendido, porque dentro da nossa narrativa... Quantas outras narrativas existem de todas as histórias que a gente ouviu, das pessoas com as quais a gente conviveu, né? Então eu acho que... E tem também uma, uma escolha das palavras, aí eu acho que a gente entra numa coisa das palavras e das imagens também, dizem que principalmente os ayurvedas, eles acreditam que as palavras sânscritas, elas são palavras que têm uma precisão, que tem uma frequência, uma vibração, e a vibração muitas vezes da própria matéria da qual ela está tratando. Então ela de alguma maneira concretiza essa matéria, dá, dá sentido para isso. E talvez a gente fale muito atualmente, né? às vezes eu fico vendo nas, nas aulas à distância, como é que a gente faz uma respiração, como é que a gente cria silêncios, como é que, como é que a gente faz de uma outra maneira que o presencial dá para que a narrativa tenha um, um sentido de uma concentração de vida, né? não seja um monte de palavrório ao vento. Assim. Então acho que são coisas que, que a gente tem pesquisado para que essas experiências à distância tem um vigor assim como a, presen a experiência presencial, né? que tem as materialidades, que tem a gente próximo, que tem, que tem tudo isso em, em consonância. Né?
0: Legal, muito bom. E você, quando começou a falar e trazer agora a questão também da palavra escrita, você começou, fiquei me lembrando, e já querendo puxar o gancho, com a sua parceria, né? que é uma narrativa casada, semi-coletiva, <risos> com seu companheiro, né? Que é um autor, ilustrador, Fernando Vilela. E vocês têm trilhado e construído uma narrativa literária muito bonita também, né? E essa parceria tem rendido aí muitas histórias e muita produção artística também, né?
1: O Fernando e eu, quando a gente começou a namorar, nós nos conhecemos porque a gente fez uma exposição juntos, e na época ele era casado, eu já tinha me separado do meu primeiro marido, mas a gente expôs num galpão com vários amigos artistas, foi aí que a gente se conheceu. E depois de um tempo, ele foi fazer meu site, meu site como artista, como educadora, contadora de histórias, enfim. E foi interessante que essa acho que foi a primeira narrativa que a gente fez junto, porque como é que você faz um site, como é que se organiza, como é que você apresenta? E aí começou essa história e depois ele se separou e depois de um tempo a gente começou a namorar. Então começou com essas duas primeiras narrativas, né? Essa exposição e esse site. E eu já era contadora de histórias. Eu, depois que vim de Campinas, conheci a Regina Machado, que é uma grande contadora. Nossa, de
0: queridíssima, né?
1: Uma grande formadora, né? Ela Sim. é uma, uma professora que eu acho que não existe, existem poucas como a Regina, ela é uma mestra ela é uma mestra, você
0: tem toda a razão
1: e aí foi engraçado porque eu, assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no Veracruz e eu ganhei de uma amiga uma fita cassete imagina, na época da fita cassete eu ganhei uma, de uma amiga uma fita cassete em 88, 89 uma mulher contando histórias, porque eu sempre contava histórias juntava as crianças, sempre teve essa, esse movimento e aí ela falou assim, olha, Estela, tem uma profissão de contadora de histórias, tem essa fita de uma pessoa que conta histórias super bem e tal. E aí eu ouvi a fita e eu fiquei encantada, assim, achei demais. E aí eu fui na casa da PEL, que é a Maria Amélia Pereira, que é a escola da Casa Redonda em Carapicuíba. A PEL já tinha trabalhado no Veracruz e tinha aberto essa escola incrível, que é uma pessoa com quem eu aprendi muito. E estava tendo uma apresentação da Regina Machado. E eu fiquei encantada, e quando acabou, eu falei pra ela, Regina, como você conta história lindo. Olha, eu só ouvi, contando história bem assim, você e a mulher dessa fita cassete aqui. Não tinha o nome dela na fita cassete, não sei por quê. Ela falou, mas quem conta história nessa fita cassete sou eu.
0: <risos>
1: Aí eu comecei a fazer aula com ela, e...
0: Fiz o grupo junto com ela. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma história com ela. Maravilhoso. É demais. É inenarrável. É inenarrável. <risos> eu comecei a,
1: a fazer apresentações com ela, depois a gente fez o grupo e, e depois eu saí do grupo. Então, quando o Fernando me conheceu, eu teve uma fase da minha vida que o meu maior sustento não era da escola, porque na escola, muitas vezes a gente ganha não dá para sustentar a vida toda, né? Então, era de contar história, eu vivi como contadora de histórias, muitos anos da minha vida, era a coisa principal da minha vida. E aí, quando o Fernando me conheceu, eu contava muita história para ele, a gente tem essa coisa de ler junto, um ler para o outro, às vezes dorme no meio do caminho, no meio da história, mas aí eu já contava muita Sim. história para ele, e ele falou, Estela, ele estava começando a fazer livro, ele tinha feito um livro só, ele tinha feito Ivan Filho de Boi, pela na Naif, Aí eu, eu tinha escrito uma história que chama Menina do Fio, que foi uma história que eu inventei, porque eu comecei a inventar várias histórias, e eu contava para as crianças, não tinha livro disso. Aí ele falou, Estela, por que, que a gente não faz livro dessas histórias que você conta? Aí eu achei muito legal, aí a gente começou a fazer, e fizemos muito já, agora a gente já tem 28 livros juntos.
0: Ah, ela achou muito legal, gente, ela tem 28 livros, só isso, poderosa! <risos>
1: Enfim, casei com ele, né?
0: É, então, olha a parceria que eu falei semi-coletiva, não, é coletiva total.
1: Mas você sabe que é muito interessante, né, essas instâncias de concretização das narrativas, porque uma coisa é quando a gente fala uma história, né? Outra coisa, quando você conta assim informalmente, outra coisa é quando você prepara uma apresentação. E a outra coisa é quando essa história vira um livro vão tendo camadas de, de acontecimentos muito diversos. Uma não é melhor que a outra, mas elas têm qualidades específicas. Então, a narrativa oral, ela acende em nós um imaginário, ela acende em nós um, uma, uma conexão entre a nossa vida e a vida daquela história. Eu acho que o livro ilustrado você pode ler várias vezes aquele mesmo texto, então você tem um contato com o texto e também acende a nossa, nossa imaginação de uma outra maneira, e eu acho que quando isso está entrelaçado com as imagens, você tem algo que acontece entre a palavra e a imagem, que a sua imaginação acontece, que é ativada por esse dispositivo dessas duas linguagens que está no livro ilustrado. E agora, recentemente, eu comecei a fazer uns argumentos para roteiro de filmes. E eu estou adorando isso também. Então, como é que a...
0: a... Isso eu é que recente agora, agora mesmo? Pandemia?
1: Estou fazendo agora. Que interessante, então, é, Estela. O Renato Barbieri, meu irmão, tem uma produtora de, de vídeos há muitos anos, ele é documentarista, e ele tem feito vários programas para crianças. Então, eu tenho feito parceria com a Marilda Donatelli, que é minha comadre, e que faz roteiro. Então, eu tenho escrito os argumentos para os roteiros, que depois ela transforma, já pensando nos roteiros, nas cenas, e está virando argumento, e depois vai virar animação, aí o Fernando também vai fazer direção de arte e tudo. Então, estou gostando muito dessa, desse universo que pode ir se desdobrando em várias instâncias da história acontecer, né? E, e muito diferentes, é muito diferente o roteiro de uma história do que a história na tradição oral e a história no livro ilustrado. São, são mídias né? diferentes, como dar aula aqui e dar aula na Sim. sala de aula ao vivo. É diferente. E a gente tem que ir descobrindo os caminhos daquele movimento,
0: daquele fluxo, daquele tipo de encontro, que é único, né? E você se permite muito, né, Estela? Você vai é, buscando muito, estudando muito, mas também se permitindo esses, a esses encontros. E tem construído uma trajetória maravilhosa, né? Olha,
1: levando vários encontrões também, porque na ah, vida de mídia, você sabe disso. A gente tem sempre muito o que aprender, então... É verdade. Eu... Passa uns perrengues, tem Passo que... Passa uns perrengues. <risos> fazer roteiro não tem sido uma coisa fácil para mim, tem sido um desafio. Eu estou gostando muito, mas é um desafio, é um outro jeito de fazer, né? De alguma maneira, a, a palavra oral está muito presente no meu texto escrito, mas a palavra que gera movimento, que gera imagem ela está também presente, tanto na tradição oral como no livro ilustrado, mas ela se transforma em ação Sim. pelo movimento de outros, né? E é engraçado, sabe, Gui? Porque, por exemplo, eu sou muito imagética, então eu conto uma história para o Fernando e às vezes ele ilustra e eu vou escrevendo, a gente, vai, a gente faz isso muito em viagem. Então a gente vai para a roça e fala, Ai, vamos fazer um livro assim, assim, Ai, então vamos. Então como é que ele vai ser? A gente já começa a bolar, às vezes eu gravo, às vezes eu escrevo no carro, ele vai guiando, a gente vai fazendo o livro, vai surgindo assim. Aí é engraçado que às vezes ele vai ilustrar e não tem nada a ver com o que eu imaginei. E aí tem uma coisa, que, que tem uma negociação, porque ele tem Sim. todo o direito de imaginar e fazer do jeito dele. Por outro lado, também tem uma coisa que no texto tem evidências de um certo modo de ser do personagem. Então aí tem uma discussão, tem uma, uma negociação mesmo, que com outros autores que ele ilustra, é muito diferente, porque nem tanto essa negociação. Com a própria mulher deve ser mais difícil. <risos> Isso é muito legal, porque daí vai mudando a história, vai transformando. Né?
0: Muito legal. E você depois, depois não, junto também, mas de ter atuado como artista, curadora, coordenadora de educativo, autora, contadora de histórias, em tantos espaços culturais e artísticos, há alguns anos você se tornou uma gestora cultural. Olha que poderosa. E abriu seu próprio espaço, né? o BINAR. Então eu queria que você contasse um pouquinho, porque a experiência que eu tive, percebo, do Espaço BINAR é um espaço de formação muito comprometida e sensível com a arte e a educação. Né? Não sei se você concorda com isso. O que, que você poderia nos contar de lá desse espaço para gente?
1: Olha... Eu acho, eu, assim, o sonho da gente sempre foi fazer um espaço que, que reunisse o heterogêneo. Gente de vários lugares da cidade, agora a gente está podendo reunir gente de vários lugares do Brasil, mas a ideia também é que seja um espaço de invenção, de investigação, de imaginação, mas um espaço transdisciplinar. Porque cada vez, por exemplo, que a gente vai fazer um livro, então a gente vai fazer um livro sobre o Bumba Meu Boi, a gente frequentou muito o Bumba Meu Boi aqui do Morro do Querosene. eu dei aula muito tempo no Maranhão para as escolas públicas, quando eu trabalhei no SEDAC, o Fernando também fez viagens e tudo. Então a gente tinha o Bumba Meu Boi muito encarnado em nós, de ter brincado boi, de ter... Mas a gente pesquisa muito. E uma coisa que tem nos interessado bastante, não só a nós, mas eu acho que é um momento que eu vejo isso na educação, eu vejo isso na arte está todo mundo se voltando muito para a natureza, é justamente essas investigações da natureza, o mundo dos insetos, o mundo das plantas, o mundo das alquimias, das transformações, as narrativas que existem na natureza. Então, são pesquisas que a gente tem feito no binai que a gente tem trazido em fricção com a arte, também para os nossos livros, mas também para os nossos trabalhos. Então, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente lida com a invenção que há nisso? Então, acho que isso é alguma coisa que a gente tem vivido muito, que tem sido muito legal. Então, no Binar, essa transdisciplinariedade, o Fernando também há muito tempo faz com o Flávio, Flávio Altertun, que é um microbiologista, um estudo é, dessa relação entre a arte e a ciência, enfim, isso está muito presente na nossa vida. Então, a transdisciplinariedade é, para nós, um foco fundamental no Binar, que a gente não lide só com a arte, mas que a gente lide com a arte, com a literatura, em diálogo com as outras áreas do conhecimento. E eu sinto que, para quem trabalha com educação infantil, com ensino fundamental, isso é muito presente, né? ou precisaria é. ser. Sim. Porque a gente precisa trabalhar mais junto, a gente precisa trabalhar com as outras áreas do conhecimento, fazer investigações investigações de corpo todo, investigações que levem em consideração as questões das crianças, as questões dos professores, as questões dos outros colaboradores, enfim. E aí a gente foi fazendo no Binar alguns programas que, que trazem essa fricção, né, ou esse entrelaçamento. Um deles é o Festival Pororocas, que a gente já fez vários, que a gente sempre traz profissionais de diversas áreas para discutir um assunto, o outro é o Circuito Binac, que são oficinas que a gente dá junto com profissionais de outras áreas. Então, por exemplo, um show com o Tião Carvalho enquanto está tendo uma aula de aquarela. Ou uma aula de percussão com aricolares enquanto está tendo uma aula de colagem. Que essas coisas vão acontecendo junto. Então, quem está fazendo colagem pode estar é, tá fazendo percussão e quem está fazendo percussão... Enfim, que essas coisas tenham essa... Ah, que essas coisas tenham essa, esse entrelaçamento aí. E, por outro lado, a gente tem feito também o túnel. O, os túneis são encontros também de pessoas de diferentes áreas do conhecimento a partir da pergunta de uma criança. Então, por exemplo, como uma árvore cabe numa semente? Então, vem lá uma bióloga e um paisagista para discutir sobre isso. Ou a pedra é viva, aí vem especialista em pedras e em Não, outro é para discutir sobre isso. E por aí vai. Fora o que a gente faz muitos ateliês. O Binã é um espaço bem prático, assim que a gente estuda, que a gente pensa, mas que também pinta, ilustra, faz instalação, faz intervenção no bairro, faz várias ações que, que são experimentais que a pessoa tem a oportunidade de experimentar, e agora a gente está preparando alguns cursos de pós-graduação e também estamos é, fazendo alguns cursos IAD que vão sair esse mês ainda. Então são cursos que as pessoas podem fazer na casa delas, assistir na casa delas a hora que eles quiserem, que está gravado lá por um período para que elas possam fazer. E a gente trabalha com criança também. Então, a gente, quando era presencial, a gente recebia grupos de escolas, mas a gente também tem o Berilimbal, que é um grupo de crianças que acontece semanalmente, e agora à distância a gente tem feito uma programação para escolas, vídeos de formação de professores, encontros com professores, mas também a gente faz o Birilimbal aqui pelo Zoom, né? faz por aqui mesmo, longe. E a gente espera poder voltar logo, o Bina é um, um galpão que fica aqui na Lapa, na Vila Romana.
0: Que por sinal delicioso, né? Super acolhedor.
1: A gente está arrumando lá, preparando, porque a gente em breve também pretende fazer encontros presenciais outra vez. Vamos ver como é que fica a vacinação no nosso país, como é que fica a vida das pessoas, né? Mas é essa a ideia. Ah,
0: que delícia, que lindo tudo isso! Ah, Estela, que delícia de papo. Olha, eu gosto de finalizar sempre com um trecho, um pensamento, né? E é sempre um desafio, porque eu não sei exatamente, porque eu, alguns eu escolho dois. Enfim, né? Pra gente, de acordo com o papo, porque é muito orgânico e natural. Mas com você, é, eu pensei muito, e aí eu escolhi adaptar um trechinho, de uma poesia do Alberto Caieiro, né? que é o heterônimo de Fernando Pessoa, que diz assim... Procuro desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu. É essencial se permitir, saber sentir, saber ver. Mas isso, triste de nós, que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo. Uma aprendizagem de desaprender. Então eu acho... Trouxe isso pensando, não é lindo? Lindo! Ah, Estela, que a gente possa despir do traje que nos impuseram ou que nos permitimos sem perceber para que, que a gente possa viver o mais simples, o mais orgânico. E não é isso... Sinto muito isso, cada vez mais. Ah, então, então acertei, porque eu acho que é, você traz muito essa ideia de resgatar o nosso verdadeiro eu, as nossas experiências, nos vestir dessas experiências verdadeiras, sensíveis, poéticas, que você, Estela, nos provoca a ser.
1: Ah, querido, eu sou muito provocada também. Eu adorei esse nosso encontro, Guilherme. Muito obrigada, querido.
0: Obrigado você, foi uma delícia e um prazer que também vou dizer aqui inenarrável, não é só com Regina Machado, não Com você também.
1: Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Um viu?
0: beijo enorme. Obrigado.